0: euh, bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec euh, Gauthier Supli. tu es euh, ambassadeur pour les marques euh, du groupe White Matquet, dont euh, une très belle marque, notamment une très belle distillerie écossaise qui est Fetterkarn. Bonjour Gauthier. Bonjour tout le monde. Alors écoute, je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui autour de, de ton parcours euh, et de, de, de ton métier euh, d'ambassadeur. Euh, on se connaît bien, euh, on a beaucoup de choses en commun, notamment euh, l'intérêt et l'amour pour pour de, de belles boissons et de belles histoires. Peut-être pour rentrer déjà dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux ou comment comment c'est venu
1: J'ai un parcours qui est assez atypique en fait au final puisque hum... Je suis, pas, je suis pas venu directement dans le monde des spiritueux, dans le monde des vins ou des spiritueux hein, de manière générale En fait j'ai commencé, je suis normand à la base et j'ai commencé par faire une, une licence de droit Donc j'ai validé par la suite mais c'est durant mes années de licence où j'ai commencé à développer un intérêt pour les vins et les spiritueux En fait j'ai fait des rencontres des personnes qui elles avaient été éduquées déjà par ça Parce que dans ma famille on n'est pas forcément très très axé vins et spiritueux Et j'ai rencontré des personnes dont la famille par contre elle était vraiment dedans Donc qui m'ont éduqué aussi à leur tour jusqu'au jour où j'ai eu euh, l'occasion de participer à ma première masterclass en fait cette fois-ci en tant que en tant que participant où du coup j'ai rencontré euh, Philippe un caviste à Rouen qui a fermé depuis malheureusement mais mais du coup Philippe en fait était très très passionné par euh, par les whiskies et nous avait proposé à quatre copains de de participer à un, un atelier masterclass pour découvrir un petit peu plus ce milieu-là parce que moi je le connaissais pas du tout hein, au final et on a passé deux heures ensemble où euh, sa passion a parlé pour lui. On a goûté des choses. J'ai encore ma première bouteille de whisky euh, que j'avais acheté ce soir-là. Elle, elle trône fièrement sur sur ma cheminée. C'était quoi C'est un teeling small batch. <rire> et,
0: euh,
1: voilà. Bon, C'était. Je commençais hein, donc je, je connaissais pas forcément encore euh, à ce point-là le monde des spiritueux, mais j'avais 18 ans. Hein, J'étais encore tout tout jeune. Et Philippe du coup nous parle de de, de cette passion, de de son amour qu'il a. Et, et je me dis waouh, il y a sûrement. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a il y a plein de choses à voir. Euh, Dedans, Donc, bah, en dehors de mes cours de droit, je commençais à me renseigner beaucoup plus sur les vins, sur les spiritueux de manière générale. Au point où j'ai commencé à lâcher les bouquins de droit pour ouvrir plutôt des bouquins justement sur le vin, le whisky. Et puis à la fin de ma licence, du coup, je me suis dit bon, il faut que je fasse, euh, que je fasse un choix. Est-ce que je continue en droit ou est-ce que je, je m'arrange pour pouvoir travailler dans le milieu qui me passionne au final Donc je suis parti à l'INSEC à Bordeaux, où du coup j'ai fait un master en marketing des vins et des spiritueux. Là ça a été très chouette puisque c'était un master qui était en, en anglais uniquement, donc j'ai rencontré des personnes qui venaient d'autres pays, de Californie, d'Allemagne, enfin, voilà qui du coup euh, m'ont expliqué un petit peu aussi leur vision, c'était hyper enrichissant euh, personnellement. J'ai rencontré d'autres personnes encore, dont une qui m'a permis de, de mettre vraiment mon premier pied dedans, puisque... d'accord y avait déjà fait une formation en fait dans ce milieu là, euh, moi non, j'étais le seul juriste euh, du coup de formation alors que tout le monde connaissait très très bien ce que c'était que la chapitalisation ou autre hein. euh, Moi j'avais deux trois notions mais c'était avec, euh, avec des livres, c'est pas forcément pareil que quand on a sa famille qui travaille dedans Puis j'ai une personne du coup qui m'a donné l'occasion de, de gérer un bistrot directement, euh, où du coup il a fallu faire toute la carte des vins etc Et suite à cette expérience là je me suis dit bon je me suis vraiment pas trompé de voix, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire puis j'ai eu l'occasion de travailler aussi dans le monde des spiritueux, euh, notamment pour un licoriste, par la suite. Euh, du coup, ça s'est très bien passé. Je suis retourné dans le vin, enfin, je voilà, j'alterne un peu entre, entre les deux, permettant de voir un petit peu tout le spectre des vins spiritueux. Et puis, par la suite, euh, j'ai vu justement ce, ce poste d'ambassadeur euh, à la maison du whisky pour représenter Jura, Dalmor, alors Fetterkern, Fetterkern que je ne connaissais pas plus que ça à l'époque, euh, mais que j'ai découvert et dont j'ai cette chance de pouvoir la représenter justement en France euh, aujourd'hui. Euh, au travers du groupe White de Maquet, du coup, euh, c'est vraiment une belle chance que j'ai.
0: D'accord. Donc, tu rentres à la Maison de Whisky en 2021, si je me trompe. C'est ça, exactement. Et là, euh, tu rentres en tant que brand ambassadeur. Mm. Tu peux nous parler un peu de, de ce métier pour les personnes qui ne connaîtraient pas
1: C'est un métier qui est assez, euh, est assez marrant, puisque du coup, euh, alors, brand ambassadeur, ça parle vraiment pas. Ce qui est le plus simple, c'est de comprendre qu'on est ambassadeur de marque. Et souvent, on me pose la question, on me dit, oh, mais du coup, tu es commercial. Et en fait, non, un ambassadeur de marque, c'est quelqu'un qui est là pour représenter la marque au, diff au travers de différents, euh, différents événements. Ça peut être dans la vie de tous les jours, notamment par exemple, quand on va chez des cavistes, euh, c'est une grosse partie de mon métier, hein, de d'aller de, rencontrer des cavistes, de leur présenter les produits, leur présenter la marque et en fait leur raconter l'histoire. Leur expliquer un petit peu, euh, j'ai la chance de pouvoir aller en Écosse. Justement rencontrer les whisky makers, les personnes en fait, les hommes qu'il y a derrière le produit. C'est vraiment la partie qui est très intéressante de mon métier. C'est qu'on n'est pas juste là pour parler de de ce qui... De, de juste de dire voilà, bon bah il est vieilli là-dedans et puis il a tel goût en fait. Non, on a d'autres choses à raconter en plus. Et donc on a l'occasion de, bah, de transmettre. Moi, je vous parlais de Philippe tout à l'heure. Euh, on a l'occasion du coup de transmettre cette passion-là aussi à notre tour. Et donc on forme, on explique, on fait découvrir... J'ai l'occasion de faire aussi des masterclass justement avec ces cavistes, donc de faire en fait ce qui m'a donné moins envie d'aller d'aller dans le milieu des vins et spiritueux. Puis une autre partie ça va être de, de l'activation, d'organiser des événements où justement on va promouvoir la marque euh, au travers bah, d'événements un peu plus particuliers. L'an dernier j'avais organisé un, un événement sur Fêteurkane qui s'appelle le Fêteurkane Mons, où tu participais euh, d'ailleurs où l'idée c'était de faire redécouvrir Fatherkern dans d'autres manières de consommer du whisky, et pas simplement de se dire un ben, single malt écossais, c'est le vendredi soir dans son rocking chair. Euh, non du tout en fait, il y a plein de manières de consommer le whisky et on avait fait un pairing avec du fromage, on avait fait un atelier cocktail, enfin voilà, avait... l'idée c'était voilà de faire découvrir ça. Et donc ça c'est une grosse partie de, de, de mon métier, finalement c'est pas tant une partie commerciale, c'est plus une partie euh, je vais pas dire éducation parce que ce serait un peu mais c'est voilà, c'est transmission, c'est ça, c'est c'est l'occasion en fait pour les distilleries d'avoir une personne qui transmet euh, ce qu'elles veulent faire, euh, ce que, quels sont leurs projets pour, euh, pour l'avenir et puis quels sont leurs projets actuels aussi euh, sur le terrain du coup en fait.
0: Mmh. Au plus proche des consommateurs. C'est ça exactement. Et, euh, et donc tu, euh, tu représentes plusieurs distilleries euh, d'un même groupe C'est ça exactement. Euh, tu peux nous passer rapidement en revue euh, ouais. ces distilleries
1: On a trois, euh, du coup je, je représente trois distilleries, trois single malt euh, écossais donc une, une distillerie quand même plus qu'iconique qu'est Zidalmoor. Ou mmh. du coup single malt écossais du côté d'Alness on est vraiment dans le nord de l'Écosse une distillerie qui est euh, magique pour son histoire notamment qui est Jura où on est sur une sur une distillerie qui a été ben vraiment faite par des gens pour des gens en fait enfin par les habitants de l'île c'est une toute petite île Jura on n'est pas en France hein, j'en précise à chaque fois on est sur une petite île qui est en dessous d'Ayla où il y a 200 habitants pour 6000 serres et c'est 200 personnes qui qui sont dévoués à leur île et qui font tout pour que ça fonctionne correctement. Et la troisième, du coup, euh, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est Fettercairn, où là, du coup, on est sur la côte est. Euh, on est un petit peu en dessous d'Aberdeen, en fait. On est au pied d'une chaîne de montagnes qui s'appelle les Cairngorms, l'une des stations de ski écossaises, si certains veulent. Mm -hmm. <rire> et on est dans un petit village, pareil, on a 150 habitants. C'est assez atypique comme euh, comme village, puisqu'on est entouré de champs, on a vu sur la montagne, enfin, c'est assez impressionnant euh, comme comme lieu. Et vraiment, j'y étais, étais l'an dernier à cette date-là, justement. Et je me, re, je me revois lever le matin avec, du coup, les bouteilles de lait qui sont dans la rue, euh, comme, comme comme on imagine justement ces filles dans des films ou vraiment avec le laitier qui passe, qui dépose les bouteilles, enfin, c'était euh, vraiment atypique. et oh, La distillerie, est juste trop chouette, il y a 14 vieillissement Enfin bref, c'est impressionnant comme, comme distillerie.
0: ouais j'imagine. Ouais, c'est une vraie immersion euh, en paysage écossais et dans une distillerie euh, typiquement... Euh... Et tu peux nous, nous raconter un peu son, son histoire, comment s'est développée Fetterkarn
1: C'est un... une distillerie qui a une histoire qui est, qui est assez, assez surprenante Puisque c'est un énorme paradoxe en fait Fetterkarn C'est quand même une distillerie qui est assez ancienne On est fondé en 1824 par Alexander Ramsey C'est la deuxième à avoir la licence officielle Donc en fait c'est la deuxième distillerie à avoir le droit légalement de faire du whisky la première étant en 1821 Donc si on... Mon côté juriste qui va ressortir Si on parle que de droit Que de loi euh, C'est la deuxième plus vieille distillerie d'Écosse. Ce qui n'est pas le cas en réalité Parce qu'il y avait d'autres distilleries auparavant Qui faisaient déjà du whisky Mais légalement, légalement. C'est la deuxième euh, Je trouve ça assez chouette euh, Comme anecdote Et il faut savoir qu'en fait Elle est fondée justement Par Alexander Ramsey Puisqu'il a cette vision du whisky Comme produit noble Et il n'arrivait pas vraiment à comprendre le fait Qu'on fasse du whisky de manière illégale Donc il va tout faire justement Pour pouvoir ça Pour pouvoir faire ça il y a la reine Victoria qui va venir faire l'inauguration de la distillerie. Je t'en parle après, tu vas vite comprendre pourquoi. Et en fait, Alexander Ramsey, du coup, va construire la distillerie sur un ancien moulin. D'accord. Je parlais des Cairngorms, gorms justement, de cette chaîne de montagne. En fait, à Fetterkern, du coup, il y a la source qui part des Cairngorms, gorms qui passe sous le village de Fetterkern, qui s'appelle, c'est une rivière qui s'appelle le Colcote. J'en discutais avec le manager de la distillerie, apparemment, du coup, on peut marcher. Elle passe sous l'eau, il y a, enfin, sous le, sous le village. Il y a 1m40 de hauteur, donc en rampant, on peut se balader euh, sous le village. Sous du le coup, euh, <rire> ce qu'il m'expliquait quand il était petit, du coup, c'est ce qu'il ce qu faisait. Et cette, euh, cette rivière, du coup, le Colcote, elle ressort, du coup, au niveau de la distillerie, puisque là où euh, la distillerie était construite, c'était un ancien moulin, ce que j'expliquais, qui était irrigué, du coup, avec l'eau, justement. Et même ça, enfin, cette eau-là, du coup, mais j'en reparlerai un peu après, mais elle nous sert encore aujourd'hui, hein, notamment dans la, dans la création de notre whisky. Et en soi, du coup, 1824, euh, création de Fetterkern, donc on a une nouvelle distillerie. Qui va être revendu cinq ans plus tard euh, à okay. une famille qui s'appelle les Gladstone. John Gladstone, du coup, qui va devenir euh, propriétaire de la distillerie, c'est une, euh, une personne que les gens ne connaissent pas forcément. En revanche, son fils, William, du coup, lui, va être quatre fois Premier ministre de l'Écosse. Donc, du coup, les gens connaissent un petit peu plus euh, William Gladstone et c'est notamment lui qui va abolir les taxes sur le Malte. Euh, voilà. Deux, trois petits. Euh, mmh. Le fait d'avoir la famille dedans, peut-être que ça joue un ça peu. Ça peut
0: aider. Exactement.
1: Et du coup, je. Euh, je vous expliquais du coup que les Gladstone rachètent la distillerie et en fait Federcairn c'est une distillerie que les gens connaissent pas forcément pour la simple et bonne raison que c'est on est vraiment sur la distillerie écossaise classique à l'époque. En fait c'est des distilleries qui font du blend principalement donc on n'a pas d'embouteillage euh, officiel fait par la distillerie donc des blends donc on utilise euh, des jus de différentes distilleries ensemble pour faire un, un whisky et à l'opposé justement des single malt quand tout vient de la même distillerie. Donc on n'a pas forcément ça en fait on a une toute petite partie de single malt qui est mm -hmm. faite mais qui est consommée par William Gladstone du coup. Euh, lors de lors des repas mondains, des dîners d'affaires Donc whisky un peu élitiste en fait à, à l'époque on peut le dire Et ça ça va changer mais dans les années 50 hein, Beaucoup beaucoup plus tardivement Puisque dans les années 50 les ingénieurs de federkin Vont euh, repenser en fait la manière de faire du whisky Ils Vont se poser la question de comment faire Pour mettre en avant justement bah, notre distillat de base Pour mettre en, encore plus en avant ses, ses, ses caractéristiques et donc, on va aller chercher comment faire pour avoir un alcool le plus fin possible, en fait, notre d'ici là, pour qu'il soit plus fin et qu'il soit plus fruité possible. Et donc, cette rivière, le colcode, dont je parlais tout à l'heure, on s'en sert justement, puisqu'on va aller diffuser de l'eau sur la paroi extérieure de l'alambique.
0: Ouais, ça, c'est vrai que c'est, c'est complètement unique dans le monde ouais, du whisky. C'est exactement. Hein. C'est assez, euh... en fait, c'est un système qui est pas forcément
1: très compliqué, mais fallait y penser. Parce que l'intérêt, en fait, c'est qu'à Fetarkin, du coup, les alambiques sont très hauts. Ils font quasiment 4 mètres de haut. Et en fait, cet anneau de refroidissement qui, du coup, fixé en haut de l'alambique la, de Vient diffuser de l'eau sur la paroi extérieure Ce qui fait que du coup ça fait une différence de température Entre la base de l'alambic Là où du coup l'alcool chauffe Et le haut, là où du coup on récupère les vapeurs d'alcool Ce qui fait que bah On a un système de condensation Qui se fait naturellement au final Et donc on récupère que les vapeurs d'alcool les plus volatiles Et en fait plus une vapeur est volatile Plus l'alcool contenu par la suite est fin Donc c'est une manière voilà, Il fallait juste y penser mais euh, Du coup maintenant on a une manière de distiller qui est unique au monde et qui va vraiment mettre en avant justement ce côté-là qu'on a sur sur Fetarkin, ce côté vraiment la finesse de l'alcool, ce côté fruité. Enfin voilà, c'est. processus c'est chouette à voir aussi d'ailleurs. Je sais pas si je t'avais déjà montré ou si tu as déjà eu l'occasion de voir ceux qui euh, ceux qui nous écoutent peuvent regarder sur internet taper Fetarkin en alambique, vous allez voir du coup c'est euh, le cuivre est devenu enfin c'est oxydé du coup avec le contact avec l'eau, c'est très très joli euh, visuellement.
0: Ouais, j'avais vu des photos et ouais, c'est vrai que c'est euh, c'est très, très 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 beau et euh, et assez étonnant puisque euh, C'est la seule effectivement distillerie où il y a cet cette anneau et cette eau qui, euh, qui ruisselle le long de, de l'alambic. Euh, ok, et tu, tu nous parlais justement un peu des grandes caractéristiques de Fetterkarn. Euh, quelles sont-elles et, et on imagine aussi que cette manière de, de distiller crée un distillat qui est, qui est complètement unique. Quoi, mmh. les grandes caractéristiques à la fois de la distillerie et puis à la fois de, du jus qui sort, qui sort de l'alambic
1: sur la, sur la distillerie, si, avant même de parler de côté un peu profil aromatique, il y a quelque chose qui est quand même assez particulier. Sur la distillerie, déjà, on a 14 chaises de vieillissement. Euh, c'est que des den age". Alors, certains doivent se poser la question de ce que c'est qu'un Dunnage un Dunnage c'est euh, un, age", hein, un chef de vieillissement où du coup on va empiler les fûts jusqu'à trois fûts de hauteur et il va faire les températures euh, comme une cave à 20 euh, habituelle, hein. il va faire 13 degrés, 70 d'humidité, voilà, c'est dans cet esprit là. Donc ce qui fait aussi une une des forces de Featherkind c'est que on a ple plein de vieux qui, qui dorment hein, depuis très très longtemps. Enfin depuis les années 50 hein, en fait hein, au final le plus vieux qu'on a en ce moment il est 65. Donc, bon, on commence ah, ben. à faire un peu. <rire> et malgré le malgré les différents âges des différents vieillissements en fait Fetterkern on est sur une riche distillerie qui va vraiment être caractérisée par des notes de fruits tropicaux qu'on va retrouver dans toutes les expressions. Elles vont légèrement changer en fonction des vieillissements qu'on va faire hein, bien évidemment mais on aura toujours cette trame sur le fruit et puis cette manière distillée qui fait qu'on a un alcool qui est particulièrement fin, c'est aussi ça qu'on va retrouver sur euh, sur Fetterkern, un alcool qui est toujours très bien intégré et qui est vraiment sur la finesse et où du coup on a juste ce qu'il faut pour que ça nous apporte euh, de la longueur, de la complexité, mais pas un alcool qui va chauffer ou agresser le palais, euh, directement. Vraiment, juste pour mettre en avant, en fait, ce côté un peu frité. Et ce qui est assez marrant, au final, puisque quand on regarde le distillat dès le départ, c'est vraiment ça. On s'en sortit d'un on a 63.5. J'ai la chance de le goûter. Ça fait partie euh, des rares new makes, des distillats que je pourrais boire seul. J'en bois pas euh, tous les jours, hein, non plus, mais, mais en vrai, c'est vraiment, on a déjà cette finesse. On a ce côté un peu poire. Euh, pas totalement mûr en fait, euh, qui est déjà... Euh, en fait, on a déjà énormément de fruits, beaucoup de fraîcheur. Puis on a un petit peu d'épices aussi, mais qu'on qu voit vraiment se développer sur des vieux comptes d'âge de Fetterkern, on a ce côté épicé qui va ressortir par la suite.
0: D'accord. Et, euh, et en matière de vieillissement, euh, tu disais qu'il y avait euh, un nombre assez important quand même de, de chais. Euh, en termes de fûts, vous utilisez une grande variété de fûts ou vous vous concentrez sur euh, quelques... Euh, euh, expression, je dirais, en, par en particulier.
1: La, la chance qu'on a, du coup, d'avoir 14 chênes de vieillissement, c'est surtout d'avoir 33 000 fûts, hein, qui dorment en permanence. Ça fait quand même un petit nombre ah. de fûts. <rire> ah, on n'a pas 33 000 fûts similaires. L'idée, c'est justement, euh, on a sur, on a deux chênes de vieillissement, où on travaille un peu plus la partie expérimentale, notamment le chais de vieillissement numéro 2, où du coup, en fait, on va, euh, utiliser des fûts ayant contenu des alcools différents, de tailles différentes. Il y a ce côté innovation qui est très propre à la distillerie aussi. Euh, on l'a vu avec la manière distillée, mais, c'est côté de recherche aussi par la suite de nouveaux vieillissements, des choses un peu différentes. J'ai eu la chance de goûter des, des vieillissements dans des quarter casques de pale ale. Enfin, voilà, c'est des choses un peu surprenantes qui sont très très bonnes, mais c'est un peu surprenant quand même. Et on va quand même avoir une belle trame de bourbon, de manière générale, mais ça, beaucoup de single malt écossais travaillent le bourbon. Et on, ouais, on travaille beaucoup le bourbon du coup, et puis bah, voilà, tout c'est parti, on a des fûts de vin euh, qui viennent de quatre coins du monde, on a, des fûts de, euh, de rye whisky, donc des whisky de seigle, enfin, des fûts de bière, avec des tailles différentes. Enfin, ça, c'est un fût de cognac aussi. Il enfin, y, y a plein de choses qui ouais. dorment dans, les, dans la distillerie et qui attendent qu'une chose soit mise en bouteille.
0: Quoi. Beaucoup d'expérimentation. De, ouais, Parce que c'est vrai qu'on hum, peut se dire que c'est une distillerie euh, écossaise, je dirais, assez classique dans son fonctionnement. Euh, mais il y a déjà cet anneau de refroidissement qui est euh, assez innovant encore aujourd'hui. Et puis en matière de travail sur les fûts, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc finalement, c'est une distillerie qui est, qui est très contemporaine, je dirais, dans son approche euh, du whisky, non
1: Il y a vraiment cette idée de, de modernité quand même hein, sur, sur Fetterkern. Il y a, cette, euh, il y a une vision des hein, gens qui se fait à, à très long terme. Je pense que tu as dû en entendre parler du projet Z-Forest, euh, ouais. justement. On pourra peut-être en parler un peu après, si tu veux. Mais, mais du coup, il y a vraiment cette volonté d'aller proposer des whiskies qui soient euh, dans l'air de son temps. Alors, c'est assez compliqué, quand même, puisque, bah, on, nous, l'un des plus jeunes qu'on a, c'est 12 ans. Euh, faut anticiper l'ère du temps, 12 ans, 12 ans, a, ouais. 12 ans avant. Le, le plus vieux, je, je t'ai dit 65, et le plus vieux embouteillé qu'on a, c'est 50 ans. Faut anticiper un petit peu, mais il y, y a, une belle, il y a un bel équilibre entre cette recherche de modernité, de nouveauté, et aussi cette, ce côté traditionnel. Être capable de conjuguer les deux, c'est vraiment pas évident. Mais il y a cette possibilité, justement, à Fetterkern, de garder une tradition, de garder un savoir-faire, de vouloir transmettre aussi hein, ce savoir-faire, tout en proposant des choses nouvelles, en permanence. Je pense que, je pense à la collection de la, des Warehouse, par exemple, qui est, à mon avis, le, le meilleur exemple, en fait, finalement, de, de, de cette recherche de nouveautés permanentes, tout en ayant cette trame de tradition présente.
0: Mmh. Ah oui, effectivement, euh, sur votre gamme, vous avez un cœur de gamme euh, classique avec un 12 ans, un 18 ans, un 22 ans d'âge. Et après, vous avez effectivement d'autres références qui sont, je crois, toutes des éditions limitées sous le... Le, le, la gamme Warehouse 2 avec beaucoup d'innovation tu peux nous, nous présenter un peu la gamme euh, de fait à euh,
1: alors sur la gamme classique du coup parce qu'on a des comptes d'âge aussi dont je te parlais tout à l'heure donc des 40, des 46, des 50 euh, mais sur la gamme classique on va du 12 ans au 22 ans et du coup on va avoir un 12 ans, un 16 ans mais qui du coup est une édition limitée puisque c'est une annuelle enfin euh, c'est une sortie annuelle ouais. donc même chose, il y a ce côté réinterprétation en fait euh, du style du 16 ans euh, chaque année un 18 ans, un 22 ans dont je te parlais, donc qui eux vont euh, travailler le bourbon principalement avec des finishes un peu particuliers, Sauf sur le 12 ans et le 22 ans, on travaille que du bourbon. Et puis on a la collection des Warehouse dont on parlait aussi, où du coup là on est vraiment par contre sur des éditions limitées où on est on est des, euh, déjà au quatrième batch, du coup euh, maintenant où l'idée c'est de pouvoir se dire voilà ouais, en fait on a fait vieillir du Fetterkern dans différents fûts et on va les mettre en bouteille pour euh, pour faire quelque chose, proposer une nouvelle, un nouveau un nouveau whisky. Et ça, c'est possible parce qu'on a une personne chez White Mackay qui travaille avec nous qui s'appelle Greg Glass. C'est un nom qui ne parle pas forcément aux gens. Quand je leur explique en fait, c'est l'ancien Master Blender de chez Compass Box, les gens font « Ah, ok, d'accord <rire> ». Et Greg Glass, en fait, avec la collection des Warehouse, a voulu refaire un espèce de Compass Box en fait, au sein de Fetterkane directement où l'idée, c'est que bah, dans le bissement numéro 2, euh, il se balade, il écoute, il essaye il se dit « Bon, bah voilà, ça et ça, ça va être sympa avec ça. » L'idée, c'est que... Sur la collection des warehouses, on va pas prendre en compte l'âge. C'est vraiment pas cet objectif-là. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment les fûts. Parce que 70% du résultat final, finalement, ça vient des fûts qu'on utilise. Hein, sur ouais. la palette aromatique. Et même sur les degrés d'alcool, en fait, il n'y a jamais un degré d'alcool qui sera similaire. L'idée c'est d'embouteiller au degré qui permettent justement la meilleure expression du profil aromatique qu'on va chercher. On va vraiment chercher en fait une saveur. Plutôt que d'aller chercher un compte d'âge à ce moment-là.
0: D'accord. Euh, et tu lisais effectivement. Euh... Il y a un personnage emblématique qui est Greg Glass, euh, qui aujourd'hui euh, fait euh, beaucoup avancer Fetterkarn. Il a euh, plusieurs projets euh, innovants, et dont un euh, autour du chêne écossais. C'est euh, ça, exactement. Ce qui est quand même très intéressant, puisque euh, aujourd'hui, les, les fûts qui sont utilisés viennent des quatre coins du monde. Euh, on a euh, des fûts de Bourbon, naturellement, mais on aussi a aussi des fûts de vin euh, qui viennent de différentes euh, régions viticoles. Euh, et il n'y a euh, pas ou peu de travail autour du, du chêne écossais euh, c'est un vrai axe de développement euh, pour la distillerie c'est un projet quand même euh, d'envergure euh, et, et important pour les années à venir tu peux, peux nous en parler aussi
1: ah bah Avec grand plaisir euh... En fait, il y a une raison pour laquelle aussi le chêne écossais n'est pas forcément beaucoup utilisé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chênes en Écosse. Hein. C'est à garder un, en tête. On oublie, on. Quand qu'on voit nos forêts françaises, justement, où on a pas mal de chênes, on se dit mais en fait en Écosse, il y en a très très peu. Et c'est pas parce qu'on a du chêne que tous les chênes sont bons pour faire hein, des fûts. Et en fait, l'histoire de, de ce projet, elle est, elle est vraiment chouette parce que elle remonte en fait il euh, y a il y a 15 ans, où en charge en fouillant dans les archives de la distillerie, en fait, on a retrouvé les plans de la distillerie lors de la fondation. Et à Fetterkern, du coup, il y avait une forêt qui a été rasée par la suite. Maintenant, il y a que des champs euh, partout. Donc, très cool pour nous, parce que ça nous permet d'avoir l'orge qui vient à moins de 50 km de la distillerie. Mais euh, on n'a plus de forêt, on n'a plus de fût. Et Greg Glass, il a une, il a une passion pour le travail du bois, hein, de manière générale. La première fois que je l'ai rencontré, il avait une planche de bois et une scie circulaire euh, dans la main. <rire> je fais OK, d'accord. Et euh, l'idée, c'est de se dire que un jour ou l'autre, on ne pourra plus... Euh, on ne pourra plus fournir de, de, des, des fûts de bourbon, euh, des fûts de vin. Il y a, enfin, un jour ou l'autre, on va plus pouvoir continuer de raser des forêts sans les replanter, sans enfin, s'en sans prendre soin. Et puis surtout, en dehors de ça, bah, c'est quand même un impact écologique qui est assez euh, désastreux. Et donc, en fait, quand on a retrouvé justement les plans de la distillerie, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on replanterait pas une forêt nous aussi En se disant, bah, on sait très bien que c'est pas pour aujourd'hui, hein, mais ça fait partie de l'ADN de Fetterkern, hein, c'est une vision justement sur du long terme. En se, en se disant, bah, on va planter nos, nos, nos chaînes. Et puis, comme ça, un jour, on pourra faire nos propres fûts à la distillerie. Et ça, c'est tout le projet, justement, et qui a mis beaucoup de temps en fait, à se mettre en place parce qu'on a, on a beaucoup de champs, j'ai expliqué. Et cette partie-là de l'Écosse, en fait, on les appelle les jardins de l'Écosse parce que c'est une grosse partie de la production agricole pour l'Écosse. Et donc, il a fallu réussir à équilibrer. En fait, de, bah, on retire des champs, donc on réduit la production agricole. Donc, potentiellement, on va créer d'autres problèmes euh, alimentaires par la suite. Et on remet des forêts, donc ça c'est cool, parce que on n'a pas assez de forêts en Écosse. Et donc il a fait l'équilibrer ça, donc du coup il y a tout un travail qui était fait en partenariat avec le gouvernement, avec la région, voilà, etc. Pour justement, bah, planter nos premiers chaînes, et ça s'est arrivé en 2019. Voilà, on a pu, euh... je me souviens toujours du jour où du coup j'étais à la distillerie, on m'a dit, ah bah viens, on va aller voir la forêt, tu vas voir, elle est à 10 minutes à pied. La balade est très très chouette. Euh, les arbres faisaient 20 cm de haut à peine, mais <rire> vraiment à peine. Euh, c'est, tu t'attends. En fait on te dit la forêt, la forêt, la forêt donc là du coup tu te dis, bah tu t'attends à une forêt et puis après tu te rappelles qu'en fait ça a été planté il y a deux ans et que non forcément ça ne pousse pas aussi vite ça, que ouais. ça et puis c'est un, un projet sur du long terme aussi puisque du coup l'idée par la suite c'est de planter 13 000 hectares quand même de forêt ouais. euh, donc euh, on ne va pas tout planter d'un seul coup hein, mais au fur et à mesure du coup il y aura de plus en plus de, de chaînes qui vont être plantées et puis bah, il y a quand même aussi cette idée de se dire qu'on va le ouais. gérer, donc il y a des gens qui il y a une dimension un peu sociale en fait aussi euh, dans ce projet, il y a des gens qui du coup sont embauchés exprès pour, bah, Superviser la forêt Être sûr et certain que les arbres poussent correctement Qu'il n'y ait pas de problème que enfin, Une forêt en fait ça, ça s'entretient hein, au final Et puis c'est bien d'avoir des chaînes Mais par la suite il faut en faire des fûts Et on avait une tonnellerie avant à Fettercard Qu'on qu n'utilisait plus Parce que notamment c'était un peu compliqué Et on n'avait pas forcément le besoin Et du coup là justement on est en train de retravailler Pour réouvrir cette tonnellerie Pour reformer des gens, métiers de tonnelier etc Donc c'est tout un projet qui est pour la distillerie assez important Puisque ça nous permet d'avoir nos propres flux de chaîne par la suite Mais qui s'inscrit dans une démarche Qui est plus grande que la distillerie au final
0: ouais. Avec euh, énormément de savoir-faire Qui vont être euh, concentrés euh, Au même endroit sur le, la même mission
1: C'est ça Et justement puisqu'on parle de savoir-faire C'est toute la partie euh, un peu technique aussi Puisqu'au final Il euh, f... y a peu de distilleries qui ont fait des vieillissements en flux de chaîne écossais Et surtout en flux de chaîne hein, neuf Qui va mar... qui marquer beaucoup plus nous on a sorti notre première édition du, du Fetter 15-18 qui justement met en avant ce projet hein, qui euh, qui est sorti là en septembre 2022 pour justement euh, expliquer un petit peu plus notre démarche sur sur The Forest. Et on est sur un whisky qui est assez atypique hein, parce qu'on a quand même 16 ans de vieillissement en fût de Bourbon mais quasiment 2 ans de finish en, en fuite de chêne écossais neuf Et c'est assez atypique en fait, on n'a pas goûté quelque chose comme ça. Euh, à moins d'avoir déjà goûté un Fetter 15-18 ou d'avoir eu la chance de goûter d'autres expressions de d'autres de, distilleries potentiellement qui sont vieillies en fût de chêne écossais neuf, ce qui est assez rare au final, euh, on n'a pas goûté un whisky qui a ce profil-là aromatique, et donc c'est très surprenant, et il y a beaucoup de travail à faire là-dessus justement, parce que, bah, on va changer aussi le goût par la suite, hein. les consommateurs vont pas forcément avoir l'habitude de goûter ce genre de choses, donc il va falloir aussi éduquer sur euh, bah, ce que c'est qu'un whisky vieilli en fût chaîne écossais. Parce qu'on a l'habitude du bourbon avec ses petites notes de vanille Mais chez N'Écossais, on ramène beaucoup d'épices C'est beaucoup plus sec, on a vraiment les tanins du bois C'est très très chouette, c'est très surprenant Il y a une belle longueur en bouche mais C'est une surprise, on s'y attend pas en fait Quand on goûte ça pour la première fois
0: ouais, C'est tout un, un nouveau pan de card qui sera à découvrir dans, dans les prochaines années quoi. Euh, Là, tu nous as fait Un, un, un petit tour d'horizon Je dirais de, de la distillerie euh, et de ses projets Toi particulièrement, qu'est-ce qui te plaît euh, chez Fetterkern
1: Moi, ce que j'aime beaucoup à Fetterkern, c'est euh, la proximité qu'on peut avoir euh, avec les whisky makers. Il faut imaginer que du coup, le manager de la distillerie, ça fait 30 ans qu'il euh, qu travaille à la distillerie, il a commencé tout en bas, maintenant c'est lui le manager de la distillerie. Et j'en repense à ce voyage justement où, euh, où j'avais fait où, en fait, quand tu sors de la distillerie, <coughs> t'as une première maison, la deuxième, c'est la sienne. Tu vois, c'est... Mmh tout le monde est ultra investi à Fetterkind. tout le monde toutes les personnes qui sont là sont heureuses de, de travailler et parce qu'on sort un, un whisky qui est juste magnifique en fait. On a moi j'aime beaucoup le, le côté élégant qu'on peut retrouver sur toutes les expressions que ce soit du Fetterkind 12 qui est notre entrée de gamme au au 50, c'est des choses qui sont vraiment surprenantes. Et il y a une vision aussi tournée vers l'avenir en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'on n'est pas sur une séries qui reste figée qui dit bon bah ça ça fonctionne. Pas besoin, de, pas besoin de faire plus, ça fonctionne on s'arrête là, c'est très bien il y a cette volonté de, de créer, d'innover en permanence que j'aime beaucoup du coup euh, sur cette distillerie et puis c'est un challenge aussi, les gens ne connaissent pas Fetterkern donc il faut faire découvrir Fetterkern aux gens du coup personnellement il y a plein de choses en fait bah, il y a la proximité qu'on peut avoir avec les whisky makers, la qualité des produits, il hein, ne faut pas l'oublier hein, ouais. euh, je suis passionné par les vins et spiritueux mais je sais très bien que si je n'aimais pas mes produits je serais genre un petit peu de marre là, à en parler là j'ai la chance de, de pouvoir communier, de, ouais, ça communier, en fait entre ma passion et euh, et puis une super distillerie. en fait donc c'est très très chouette Et oui pour finir le profil aromatique hein, de Kern de et, et ses idées il y a plein d'idées quand je vois la collection des worlds dont je suis particulièrement fan euh, cette idée de vouloir innover de proposer des nouvelles expressions avec des vieillissements un peu atypiques à chaque fois c'est hyper intéressant
0: OK. Ouais, vraiment très intéressant. C'est vrai que c'est une distillerie qui est, qui est vraiment passionnante. Euh, écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore quelques questions. Euh, quel est ton, ton spiritueux préféré en dehors du whisky euh...
1: Tu m'aurais posé la question il y a quelques mois. Je t'aurais dit j'ai vraiment du mal avec l'air blanc. Euh, et en fait, je commence à... Ça, c'est grâce à un ami qui m'a fait découvrir un Savannah un Grand Arôme. Ok, moi il y a des choses euh, je... C'est pas mon spiritueux préféré pour l'instant Mais je pense qu'il va le devenir Pour l'instant on reste quand même sur le calvados hein. C'est mon côté un peu chauvin <rire> qui ressort mais... mais vraiment je trouve qu'il y a des belles choses C'est une catégorie, c'est un spiritueux que les gens ne connaissent pas forcément On a vraiment cette image du calva euh, En digestif Fait par papy alors qu'il y a des choses qui sont Très très intéressantes avec des vieillissements qui sont vraiment impressionnants Et Qu'on devrait découvrir et Tendre un peu plus facilement l'oreille peut-être au calvados justement
0: Ouais c'est vrai quelle est ta plus grande claque euh, de dégustation
1: oh, Ça, c'est dur comme question. Euh, ma plus grande claque de dégustation Mais je me demande si euh, j'ai eu la chance de goûter euh, une constellation de, de chez Dalmor. Mm -hmm. Ça joue alors, le contexte aussi est, hein, puisque du coup, on est ne on se passe un peu privatisé. Enfin, vraiment, t'es en petit comité, donc c'est pas comme quand t'es sur des salons genre le Whisky Live, tu vois ou du coup là tu as plein de gens, c'est un peu différent, là vraiment on était euh, posé. C'est une c'est une immense claque parce que parce que l'histoire de ce whisky est juste hallucinant en fait quand on quand on t'explique que c'est Richard Patterson que à 26 ans lui a filé les clés de la distillerie en disant "Tiens, vas-y, on te fait confiance" et puis quand on voit la personne que c'est devenu maintenant, de comprendre que ces constellations c'est justement des ce qui lui a permis de devenir qui il est maintenant, euh, c'est on goûte un peu plus qu'un whisky en fait, on goûte vraiment une part d'histoire. Je trouve ça assez impressionnant euh, J'avais euh, Je pense que ouais le, La Dalmore Constellation 80 euh, C'était quand même euh, C'était une belle belle claque que j'ai pu prendre Puis il y en a une autre aussi mais euh, Là c'est plus le contexte où du coup On était à Fetterkern justement Sur le 46 ans de chez Fetterkern wow, euh, C'était la première fois que je goûtais Un whisky aussi vieux dans ma vie Et j'ai fait ok d'accord c'est le vieux whisky Je... Parce que bon on, on connaît tous les 12 ans enfin, En fait on en voit partout Maintenant on a pris l'habitude Et puis on, du coup on goûte On goûte ce 46 ans Et bah, le manager de la distillerie nous explique un petit peu l'histoire et... et puis en fait c'est le moment où je réfléchis Je dis 46 ans, 46 ans, 46 ans je fais, ouais. Mon père avait 13 ans quoi. <rire> Je fais euh, ok euh, En fait c'est vraiment surprenant Puis bon, Sur la profil aromatique On peut en parler Mais quand on enfin, on est sur l'épice voilà, Du fruit, du côté un peu orange voilà, Des choses très chouettes mais vraiment je crois que c'est ça, c'est le, le fait pour la première fois de goûter un compte d'âge et qu'on m'explique. Et de comprendre l'histoire qu'il y a derrière ces whisky où vraiment j'ai fait ok. C'est impressionnant.
0: Si tu ne pouvais boire qu'un seul et unique whisky pour le reste de ta vie, quelle référence de Fetterkern ce serait
1: <rire> Je vais avoir des goûts de luxe hein, mais euh, je pense que ce serait <rire> le Fetterkern 22 quand même. 22 ans 22 ans ouais. Ok. Parce qu'on est à, on est un petit peu plus fort en alcool, on est à 47. Il y a un côté ananas, banane, un peu crémeux que j'aime beaucoup, et en fait qui du coup match à peu près à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si tu veux le prendre en apéritif, tu peux le prendre en apéritif. T'as envie de le prendre en digestif, tu peux le prendre en digestif. Moi, je sais que j'aime bien faire des accords, mais whisky on avait fait fromage ensemble euh, avec du fromage, ça passe très bien sur un dessert, ça passe très bien sur un poisson, ça passe très bien. Enfin, en fait, c'est un whisky qui peut vraiment être bu à n'importe quelle occasion. Je pense que ouais, je serais sur un 22 ans.
0: Ok, euh, bah écoute, on arrive à, à la fin de cet entretien. Euh, merci, c'était vraiment très intéressant à la fois de découvrir ton parcours et puis de, de découvrir cette distillerie euh, qui nous réserve de belles surprises à l'avenir. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, Fetterkern
1: J'ai envie de te dire chez tous les bons cavistes. Euh, non, on va, on va avoir beaucoup en cave. On enfin, vous trouverez pas en grande distribution. C'est présent que chez les cavistes spécialistes spécialisé, excusez-moi, euh, sur internet aussi pour euh, pour ceux qui ont plus l'habitude de commander, notamment le site de la Maison du Whisky, hein, sur whisky.fr. Et euh, ouais, vous pouvez le trouver à
0: peu près partout en cave, en fait, au final. Ouais, super. Bah, écoute, un grand merci. Mais avec un grand
1: plaisir, merci de ton accueil.
0: Et à une prochaine fois. À une prochaine.